0: Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es martes 23 de marzo del 2021 y es el segundo día del año. Nos quedan 283 días para que termine. Hoy amaneció despejado con la temperatura ambiente de 22 grados centígrados, un viento leve del sur de 14 kilómetros por hora. La luna se encuentra en fase menguante. Y hoy, queridos amigos y familiares, el día está dedicado a la meteorología. Es el Día de la Meteorología Mundial. El 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial y se estableció para conmemorar la puesta en marcha del Convenio para la Creación de la Organización Meteorológica Mundial, o cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad. El Día Meteorológico Mundial es una fecha relevante que tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene la meteorología y la hidrología para el equilibrio del medio ambiente y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta, así como para la continuidad de la vida tal y como se conoce hasta ahora. La frase célebre de hoy, en la elección de la alimentación, del lugar, del clima y de las distracciones, gobierna un instinto de autoconservación y una frase optimista si el labrador pensase en la sequía no labraría ahora vamos con las efemérides nacionales en 1936 se fundó la Escuela Nacional de Educación Física y en 1994 un día como hoy murió asesinado en Tijuana, Baja California Luis Donaldo Colosio Murrieta candidato del PRI a la presidencia de la República Efemérides generales, en 1534, en Roma, el papa Clemente VII declaró que excomulcaría a Enrique VIII de Inglaterra si persiste en divorciarse de Catalina de Aragón. En 1749 nació el astrónomo físico y matemático francés Pierre Simon de Laplace, conocido por sus aportaciones en relación con la estabilidad del sistema solar. En 1766, en Madrid, empezó el motín de Esquilache, revuelta popular, en protesta por la política del ministro de Carlos III. Luego veremos por qué me fijé en esta efeméride. Lo veremos en los comentarios finales. En 1775, en la Iglesia Episcopal de San Juan, en Richmond, Virginia, Patrick Henry consiguió que la colonia de Virginia, se una a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos tras un discurso famoso que terminó con una frase, Give me liberty or give me death. Libertad o muerte. En 1839 en los Estados Unidos se registró por primera vez el uso del OK como abreviatura del All Correct en el periódico Boston Morning Post. Algunos dicen que quería decir zero killed, o sea que ningún muerto cuando no había bajas en la guerra de la secesión. Pero esta es la que tengo yo aquí, All Correct. En 1857, en Nueva York, Elisha Otis instaló el primer elevador en Broadway, número 488. Ya ven que la mayoría de los elevadores son marca Otis. Bueno, pues en 1857 se colocó el primero. Y en 1858 nació el historiador y político alemán Ludwig Kitt, ganador del Premio Nobel de la Paz, 1927 miembro de la Real Sociedad Alemana de la Paz y fundador de la Revista Alemana de Ciencias Históricas. En 1881 nació el novelista y escritor francés Roger Martin Dugard, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1937. En su obra magna, Los Tribols muestra la evolución de la religión contemporánea como la separación entre la Iglesia y el Estado. Y en 1887 nació el pintor español José Victorino González, conocido como Juan Gris. Gracias a sus, sus composiciones es recordado como uno de los principales exponentes del cubismo sintético. Y en 1900 nació el psicoanalista y filósofo social estadounidense de origen alemán, Erich Fromm, quien exploró la interacción entre la psicología y la sociedad. De sus obras más conocidas son El miedo a la libertad, el arte de amar y la sociedad sana. Y en 1903 nació el comediógrafo español Alejandro Casona, autor de teatro de ingenio y humor. Entre sus obras figuran La empresa de Ave María, El Caballero de las Escuelas de Oro, La Sirena Varada y Los Árboles Mueren de Pie. Y en 1910 nació el cineasta Akira Kurosawa, quien fue el primer japonés en ganar reconocimiento internacional. Destacó por su trabajo el Rashomon Ikiru, los siete samuráis, Trono de Sangre, Hajemucha y Ran. En 1910, en las Islas Canarias, las feministas presentaron su candidatura para las elecciones, aún sabiendo que no serían elegidas pero lo hicieron como un acto de denuncia hacia la exclusión política a la que se veían sometidas las mujeres en España y, bueno, en todo el mundo. En 1923, en Sevilla, se estrenó la cantata El retablo de Maese Pedro del compositor español Manuel de Falla. Y en 1925, el estado de Tennessee prohibió la enseñanza de la teoría de la evolución. No les gustó. En 1927, el poeta Antonio Machado fue elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española. Y en 1933, un día como hoy, el Reichstag aprobó una ley por la que se concedieron plenos y excepcionales poderes al gobierno de Hitler. En 1937 nació el virólogo estadounidense Robert Gallo, a quien se le atribuye el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1. El hallazgo le otorgó el premio Albert Lasker, que comparte con Dele Montañer. Y en 1950 se celebró por primera vez el Día Mundial de la Meteorología por la Organización Meteorológica Mundial. En 1956, Pakistán se convirtió en la primera república islámica del mundo. Actualmente, hoy es el Día de la República en ese país. En 1965, la NASA lanzó el Gemini iii la primera nave con dos astronautas, Gus Grissom y John Jung. En 1980, en Suecia, el 58.2% de los votantes aprobó un referéndum para la construcción de nuevas centrales nucleares. Y el santoral de hoy, amigos, San José Oriol. Santo Toribio Mongrovejo, Santa Rebeca de Himalaya, San Victoriano de Frumencio, y San Metodio Domingo y por último San Gualterio de Pontua. Pues algunos comentarios sobre el Día Mundial de la Meteorología. Tema para este año, el océano, nuestro clima y nuestro tiempo. En el 2021, el Día Meteorológico Mundial pone su enfoque en el océano, ya que este supone uno de los mayores condicionantes del clima en nuestro planeta. También es importante recordar que este año comenzó el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. Es la década 2021-2030. ¿Qué entendemos por meteorología? Pues esta es una ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera de la Tierra, como el clima, los vientos, la lluvia, entre otros. En las últimas décadas ha ocurrido un aumento de los fenómenos meteorológicos como huracanes, tormentas eléctricas, sequías, incendios forestales, inundaciones, entre otras cosas, o entre otros fenómenos que representan una gran amenaza para la vida del hombre en este planeta. Todo esto ha provocado un cambio climático de gran envergadura que ha causado la desaparición de muchas especies, grandes ecosistemas marinos y terrestres y la muerte de millones de seres humanos. En diciembre del año 2019 se produjo la cumbre para debatir sobre el estado del clima mundial celebrada por las Naciones Unidas. En este encuentro se hizo un informe con cifras realmente alarmantes referentes al aumento de las temperaturas, y los fuertes fenómenos meteorológicos ocurridos en los últimos años. En este informe se habló del impacto a largo plazo de todos estos cambios, tanto para la economía como a la sociedad, al ambiente y a los seres humanos. El objetivo fue buscar soluciones al problema con la ayuda y participación de todos los países, y con esto se logra el desarrollo sostenible que tanto se desea para el bien de toda la humanidad. Es así que el motivo principal para celebrar el Día Meteorológico Mundial es crear conciencia entre los hombres y los distintos gobiernos del mundo del papel que tiene el cuidado y preservación del clima y del medio ambiente para la preservación de la vida en la Tierra. Por otro lado, se busca encontrar una salida al cambio climático ocurrido en los últimos años para de esta forma reducir los riesgos de un desastre a nivel global ...que podría poner en peligro a la especie humana. Sin embargo, hay muchos países que ante esta crisis no han mostrado mayor preocupación. Pero no hay que perder la esperanza de que trabajando mancomunadamente... ...estemos a tiempo de evitar un colapso global. ¿Cómo celebrar el Día del Meteorólogo? O más bien el Día, del Meteor Día Meteorológico Mundial. Pues todos, aquí es la participación de todos, ya sea de manera individual o colectiva... Todos podemos aportar nuestro granito de arena para cuidar y preservar el ambiente y así evitar mayores daños al planeta. Así que comencemos hoy mismo a cuidar los recursos naturales, bajando el consumo de energía, cuidar las especies y tener una mentalidad más ecológica. Además, te invito a que compartas tu opinión sobre este interesante tema en las redes sociales con el hashtag Hashtag Día Meteorológico Mundial, todo junto. Pues Les platicaré sobre el motín de Esquilache Fíjense que hace algún tiempo yo le sobre este motín Me llamó la atención Por la razón por la cual se originó Este motín fue una revuelta popular Que tuvo lugar en Madrid Durante el mes de marzo de 1766 Leopoldo de Gregorio, un italiano Era marqués de Esquilache Que se ha de decir Esquilaque, Porque está en italiano Pero está escrito como Esquilache yo me imagino que en España le decían esquilache, no sé cómo le dirían. Yo pienso que se debe decir esquilaque. Bueno, había llegado a España con el de la mano del rey Carlos III, era su principal ministro y trataba este de modernizar la corte. Pues era a su mano derecha del rey Carlos III este señor, Leopoldo de Gregorio. En 1766 los españoles habían visto cómo el precio de los alimentos básicos subía de forma imparable. Habían tenido una sequía de seis años y las políticas de mercado del, Carlos, del rey Carlos III pues habían provocado que el pan, el tocino y el aceite tuvieran un precio casi prohibitivo. O sea que había unos eh, prolegómenos o había algo que nos hacía pensar que el pueblo tenía hambre. En ese ambiente tan crispado, Leopoldo de Gregorio, más conocido como el marqués de, o de Esquilache, Quiso renovar por completo la ciudad de Madrid, que era muy anticuada en comparación con el resto de las ciudades europeas. Así llevó a cabo numerosas reformas higiénicas. dotó a la ciudad de luz por medio de farolas, pero dicen que obligó a que los vecinos le pusieran el aceite y las velas a tales farolas, lo cual pues también les, les, hubo un cargo extra para sus bolsillos. Prohibió también los juegos de azar de cartas en las tabernas prohibió portar armas de fuego, mandó construir monumentos y, por último, prohibió algunas prendas de vestir. Aquí está el punto. En concreto, prohibió el uso de capas largas y chambergos. Los chambergos son los sombreros de copa baja con las alas anchas. También se les conoce chambergos a unos abrigos que llegan a media pierna. Esto sale del nombre de un, un francés, Schomberg que vino a, a España. Con un ejército, ya que muchos ciudadanos escondían armas debajo de estas prendas, pues prohibió que usaran capas largas y los sombreros, porque decía que podían ocultar el rostro fácilmente tras cualquier altercado. Publicado el edicto, la reacción popular fue sustituir los bandos por pasquines vejatorios contra el italiano, cuya redacción culta no podía atribuirse al vulgo literario, o al vulgo letrado más bien ya que es una aparecieron de inmediato bandos escritos contrarios al bando como este yo el gran Leopoldo I marqués de Esquilache Augusto rijo la España a mi gusto y mando el Carlos III hago en todo lo que quiero nada consulto ni informo a capricho hago y reformo a los pueblos aniquilo y el buen Carlos mi pupilo dice a todo me conformo pues Esquilache, dejo de amedrentarse, ordenó a los soldados que ayudaran a las autoridades municipales en el cumplimiento de la orden y las multas comenzaron a producirse con las que el descontento crece, sucediéndose pequeños conatos violentos. Los alguaciles cortaban en plena calle las capas de los díscolos, imagínense cómo se ponían, y a veces trataban de cobrar las multas en su propio beneficio, había unas multas de 12 reales. Por primera vez, si eran subsecuentes, ya eran de 24. Y además incluía cárcel, 12 días también. Algunos enigmáticos personajes estimulaban el descontento en ambientes marginales. Uno de ellos fue conocido con el nombre del tío Paco, que era del barrio de Lavapiés, de donde salió esa figura del Manolo. Bueno, cuando llegó el domingo de Ramos de ese año, 1766, en torno a las 4 de la tarde... El Domingo de Ramos fue un día como hoy. Algunos hombres pasean ataviados con sus tradicionales capas largas y sombreros por la plaza de Antón Martín de Madrid. En esa plaza había un cuartelillo y el objetivo de los civiles fue provocar una reacción en los soldados. Finalmente, los militares les dan el alto ante la orden de despojarse de tales prendas, o sea, de las capas largas y de los chambergos. Pero uno de los ciudadanos sacó la espada Silbó y tras su señal, cientos de ciudadanos aparecieron en la plaza. Los soldados se vieron obligados a huir ante el gran número de contrincantes. Capa, chambergo y espada en mano, que empezaban el conocido motín de esquilaque. Ya se imaginarán, todos embosados. El pequeño grupo de hombres que comenzó este motín... Pronto aumentó el número, llegando a contarse miles de cabezas portadoras de sombreros prohibidos, gritando, ¡Muerte a esquilaque, a esquilache! Y al día siguiente, y ante los posibles riesgos, se decide mandar las tropas a la poblada Puerta del Sol. Al frente de ellas, la Guardia Balona. Los ciudadanos no se detienen entre ellos. Los guardias no se lo piensan y abrieron fuego. Todos se tornan muertos, heridos, sangre y humo. Sin miedo, los ciudadanos aprovechan el tiempo de recarga para finalmente masacrar a varios guardias. La guardia balona o alona termina replegándose. El rey, se, ante estas galamuzas, pues dijo, mejor me voy, y huyó al Palacio de la Juez junto con su ministro Esquilache. Pero viendo que las cosas aumentaban, pues eh, envió a un portavoz para transmitirle al rey, bueno, un portavoz fue al Palacio a transmitirle al rey las peticiones populares que eran exilio de los ministros italianos o destierro, disolución de la guardia balona, bajar los de precio de los alimentos, el pan, el aceite y el tocino, supresión de las juntas de bastos y permitir el uso de capas largas y chambergos. Pues el rey no le quedó más remedio, depuso al marqués de Esquilache, poniendo fin al motín y haciendo caso al pueblo de todas y cada una de sus peticiones. Bueno, esto no hubiera tenido más importancia que esos sucesos que, eh, propios de una ciudad, pero tuvo un, un desenlace tremendo. Hubo un, una pesquisa secreta, Se, el rey ordenó una pesquisa secreta, una, un cuerpo de investigación, y la atribución a posteriori de la culpa no tardó en sustanciarse. ...promovida desde finales de abril... ...por Aranda y Campo Manes... ...que eran ministros del Rey... ...tenían un partido... ...esto tuvo todo el sentido de la oportunidad... ...para encontrar chivos expiatorios... ...lógicamente entre los enemigos del partido... ...que ocupaba ahora la confianza del soberano... ...de aquí deducimos que fue una pugna de partidos... ...quienes hicieron este motín en realidad... ...bueno el Marqués de la Ensenada... ...fue desterrado de la corte... ...también fueron castigados Isidro López... Procurador General de la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús Como inspirador del motín Y como sus cómplices el abate Miguel Antonio de la Gándara Lorenzo Hermoso de Mendoza Y Luis Velázquez Marqués de Valdeflores Y lo más importante de todo La Compañía de Jesús fue expulsada de todos los reinos de la monarquía hispánica El año siguiente, En 1767 que fue la expulsión de los jesuitas también de aquí de México y de todos los lugares que poseía la corona española. Un hecho que tuvo una significación importantísima por la labor educativa que hacía esta orden religiosa. Y por eso fue que me eh, inmiscuí a platicarles un poco sobre la orla, el motín de Esquilache. Creo que todos podemos entender este, este gran impacto que tuvo. Bueno, es cuanto, mi querida familia... Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y nos veremos mañana. ¡Hasta la vista!